0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer weiteren Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast, natürlich mit Headcoach Elisabeth Nieder-Eda.
1: Hallo. Hallo,
0: liebe Lissi. In der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, was ist, wenn im Training nichts mehr geht? Also, nennen wir es mal Rückschritt statt Fortschritt. Also, man trainiert, wenn verrückter. Dazu muss man ja nicht einmal bei den jetzigen Temperaturen um 12 Uhr rausgehen, um zu laufen. Es geht nichts weiter. Oder man ist verletzt, ständig müde. Woran könnte das liegen? Versuchen wir doch vielleicht so eine Liste der Top Ten zustande zu bringen, woran könnte es liegen, wenn im Training nichts mehr weitergeht.
1: Ja, es gibt da tatsächlich vielfältige Gründe und im heutigen Podcast möchte ich eben der Sache ein bisschen genauer auf den Grund gehen, aber vor allem denjenigen eine Hilfestellung geben, die schon verzweifelt sind oder vielleicht auch frustriert sind und überlegen, den Sport an den Nagel zu hängen oder feststellen oder denken, der Sport bringt nichts, es ist nicht das Richtige für mich und so weiter. Und da ich das in der Praxis als Trainerin auch sehr oft erlebe und viele der Gründe natürlich nicht anders, alle, aber viele der Gründe kennen, woran es liegt. Denke ich, das ist ganz gut, wenn wir es sozusagen kurz und knackig auf den Punkt bringen. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mal mit Punkt 1.
0: Punkt 1 auf seiner Liste einer Top 10 Trainingsplan, genaue Dokumentation. Also nachvollziehen können, was genau trainiert wurde. Ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich vor allem deshalb, weil wenn es dann so weit ist, dass nichts mehr weitergeht, kann man sich oft nicht mehr genau erinnern, was war denn vor drei Monaten oder sechs Monaten oder manchmal muss man auch noch viel weiter zurückgehen. Aber warum? Ich bringe ein Beispiel aus der Praxis. Es beginnt zum Beispiel jemand wirklich bei null zu trainieren. Das heißt, er läuft nicht regelmäßig, möchte aber sich gerne im Laufen verbessern und bekommt dann einen Plan, sage ich mal, untergejubelt oder sieht irgendwo einen Plan, wo er denkt, okay gut, der schaut ganz gut aus, den setze ich um. Und man muss jetzt einmal ganz brutal sagen, wenn jemand null trainiert hat, ist es eigentlich relativ egal, was er trainiert, er wird sich immer verbessern. Das ist auch natürlich der Riesenbonus von einem Anfänger, das kann man aber natürlich auch ausnutzen, also wenn ein Trainer jetzt das falsche Programm gibt, wird er trotzdem bei seinem Schützling einen Fortschritt feststellen können oder der Schützling merkt selber, dass was weitergeht. Das wäre aber mit jedem Trainingsprogramm passiert. Ja. Jetzt ist das tückische daran, gerade auf die härtesten Trainingspläne bringen die schnellste Verbesserung. Also das heißt, wenn dieser Anfänger jetzt beginnt wirklich tagtäglich zu laufen, dann wird er sich sehr schnell sehr deutlich verbessern. Und es geht vielleicht ein paar Wochen gut, ein paar Monate gut, vielleicht auch länger. Nur irgendwann verbessert man sich dann nicht mehr oder noch viel schlimmer. Das tritt dann aber meistens früh ein, man verletzt sich, wird dauernd krank und so weiter. Aber gehen wir davon aus, es ist weder Verletzung noch Krankheit, sondern ich verbessere mich nach drei Monaten, super Leistungsfortschritt, nach sechs Monaten und dann auf einmal nach neun oder zwölf Monaten geht gar nichts mehr weiter. Und dann fragt man sich, na, das gibt es ja nicht, ich trainiere doch eh schon jeden Tag und ich habe das harte Trainingsprogramm umgesetzt, ich muss vielleicht noch härter trainieren. Und im Worst Case setzt er dann noch eines drauf, also sowohl der Trainer als auch der Athlet und trainiert noch mehr und noch härter, bis dann irgendwann gar nichts mehr geht. Ja? Und wenn man dann die Aufzeichnungen hat und zurückblickt und sagt, hm, Vielleicht hätte ich nicht gleich zu Beginn sechs, sieben Mal pro Woche laufen gehen sollen, sondern vielleicht zwei bis dreimal, vor allem im richtigen Bereich und das peu à peu steigern. Dann dauert es zwar länger, bis ich mich steige, aber ich habe wirklich über Jahre hinweg immer einen Progress sozusagen, also einen Leistungsfortschritt ohne im Idealfall Verletzungen, irgendwelche Überlastungen, dauernd krank zu sein und so weiter. Und das kann man eben nur dann feststellen, wenn man das genau dokumentiert oder, beziehungsweise, wenn man, sagen wir mal, mit dem Trainer dann nicht mehr zufrieden ist und dann wechselt, dann kann der andere Trainer drauf einen Blick werfen und sagen, aha, okay, gut, da wurde so und so gearbeitet und man kommt viel schneller dann ans Ziel, weil man wirklich feststellen kann, okay, da wurden zum Beispiel viel zu viele Intervalle gemacht oder hohe Intensitäten und zeigt dann meistens auch, das kommt aber erst im, in einem der nächsten Punkte, der Leistungstest wahrscheinlich, aber dann weiß man wenigstens, woran es liegt, ja. Aber die Dokumentation hat, wir nennen da jetzt nur die negativen Sachen, die Dokumentation hat generell Vorteile, weil wenn man über Jahre hinweg genau mit schreibt oder mittlerweile machen sie die Uhren von selbst, dann kann man auch immer nachschauen und sagen, okay, was hat mir damals geholfen beim Training, was war gut, was war schlecht oder wie viel habe ich eigentlich vor einem Jahr trainiert und es ist heutzutage ja denkbar einfach, also ich kann mich noch erinnern, als ich begonnen habe <lacht> mit Leichtathletik, da habe ich es wirklich handschriftlich, ja handschriftlich, da war es noch nicht einmal so verbreitet, dass man es am Computer irgendwie verschriftlicht und habe da wirklich mappenweise meine Trainingsaufzeichnungen gesammelt, das ist jetzt schon fast ein bisschen nostalgisch, aber ja, so war das halt anno dazu mal.
0: Du hast jetzt vorher gesagt, wenn jemand zu viel, zu hart trainiert am Anfang, gleich sechs, sieben Einheiten macht, kann es nicht auch daran liegen? Ich habe mal gelesen, ich glaube, die Aussage stammte von irgendeinem relativ bekannten Triathleten, der gemeint hat, dass die meisten motivierten Amateure den Fehler machen, dass sie viel zu viele Einheiten relativ nah an ihrer Race Pace absolvieren. Also eigentlich immer nicht komplett schnell, aber relativ schnell laufen und zu wenige wirklich langsam. Also sprich, das, was langsam sein soll, wirklich langsam und das, was schnell sein soll, wirklich schnell und das nicht ständig mit so einem Mittelding mischen?
1: Na also ich kenne da auch mehrere Bezeichnungen, wobei da muss man schauen, welche Race-Pace, von welcher Race-Pace sprechen man, da ist das Marathon, ist das Halbmarathon, weil natürlich, wenn ich meine 10 Kilometer Race-Pace da und laufe, dann, dann kollabiere ich wahrscheinlich jeden eh nach ein paar Tagen. Na, aber ich weiß genau, was du meinst, da gibt es auch äh, lustige Bezeichnungen, äh, das Lustigste, was mir untergekommen ist in letzter Zeit, ist irgendwie so Black Hole Training und was da alles, äh, die Leute sich aus der Nase ziehen, also Faktum ist, wenn ich mich verbessern will, muss ich in allen Intensitätsbereichen trainieren. Ja? Und je nachdem, wie gut ich momentan in welcher Verfassung ich bin, muss ich entweder mehr im ruhigen Grundlagenbereich trainieren oder wenn die Grundlage schon passt, dann vielleicht mehr im mittleren und intensiven. Das ist ganz individuell und pauschal, kann man da gar nichts sagen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst und zwar ist mir das auch schon öfter untergekommen. Ich teile meine Trainingsbereiche, also ich habe da meine eigene Bezeichnung, aber zum Beispiel der GA2-Bereich ist der Bereich, wo man eigentlich jetzt nicht das Haupttraining absolvieren sollte, aber das ist genau dieser mittlere Bereich, das ist circa so das Halbmarathon-Tempo. Und da bewegen sich sehr viele Hobbysportler in ihrem normalen Dauerlauf. Und wenn man sie dann eben fragt beim ersten Treffen, du, was laufst du denn so regelmäßig für Tempo im Training? Dann sagen die zum Beispiel, ja, 5-0. Und dann sagst du, okay, was läufst du den Halbmarathon? Ja, in 1,45. Und dann denken sie so, hm, okay, der läuft eigentlich immer sein Halbmarathon-Tempo. Und ich glaube, ich habe auch mittlerweile herausgefunden, warum das so ist, weil <lacht> das ist genau das Tempo, was man so bei Dauerläufen, so sage ich mal, so bei 45 bis 60 Minuten noch gut laufen kann ohne dass man komplett fertig ist und es ist aber nicht so langsam dass man sich irgendwie genieren müsste oder so und das ist ehrlich gesagt wirklich glaube ich der Grund das ist genau dieses Tempo was man gerade noch laufen kann und das ist aber natürlich falsch also es wäre auch falsch wenn man nur im G1 rennt oder nur im bei mir heißt der Entwicklungsbereich deshalb sage ich es ist die richtige Mischung aber ich hüte mich und ich würde auch jeden davor warnen so pauschal sagen ernst zu nehmen das heißt nie in diesem Bereich oder nur in diesem diesem Bereich. Es ist immer die richtige Mischung, die es ausmacht und vor allem, man darf nie von anderen auf sich selbst schließen. Also da muss man immer wirklich schauen, wo stehe ich gerade, was brauche ich für Trainingsbereiche mehr oder weniger.
0: Lass uns doch vielleicht zum zweiten Punkt kommen. Du hast ihn ja eh schon einmal ganz kurz angesprochen. Regelmäßige Check-Ups. Das kann mittels dem -Test erfolgen oder BIA.
1: Genau, es kommt darauf an, was mein Ziel ist. Wir haben jetzt halt sehr viel vom Ausdauersport oder Laufen gesprochen. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie ich meinen Fortschritt oder meinen Ist-Zustand ermitteln kann. Die BIA, die sogenannte Bioimpedanzanalyse, ist vor allem dann hilfreich, wenn es mir um Körperzusammensetzung geht. Also wenn ich sage, ich will jetzt mittels Krafttraining oder Ausdauertraining, Ernährung, einfach meine Figur, jetzt so ein bisschen lapidar dahin sagt, optimieren, sprich Körperfett, Muskelmaße und so weiter. Das ist natürlich ein guter Check-up. Das kann man sowohl als Ausdauersportler als auch als reiner Kraftsportler oder einfach so Freizeitsportler machen. Da habe ich nämlich wirklich schwarz auf weiß, was hat sich verändert, vom Beginn nach drei Monaten, nach sechs Monaten und so weiter. Aber bleiben wir vielleicht ein bisschen beim Ausdauertraining, weil da ist es natürlich ein bisschen entscheidender. Und zwar vielleicht, um beim Anfangsbeispiel zu bleiben, der Sportler, der von Anfang an zu hart trainiert, würde der zum Beispiel nach drei Monaten oder sechs Monaten wieder einen Laktattest machen, würde natürlich einen riesen Fortschritt sehen. Ja, und wenn er dann aber nach weiteren sechs Monaten einen Test macht, würde er vielleicht feststellen, hm, der ist genauso oder vielleicht sogar schlechter oder es hat sich einfach nichts in dem Bereich getan. Und bevor er dann noch länger falsch trainiert, könnte man halt sagen, hm, okay, da passt was nicht, weil es kann nicht sein, dass du mit diesem Trainingsaufwand nach nur einem Jahr Training vielleicht, dass nichts mehr weitergeht oder dass nur im hohen Intensitätsbereich was weitergeht. Das wäre wahrscheinlich dann der Fall, dass man sehen würde, die Grundlage wird nicht besser, sondern wahrscheinlich schlechter. Aber die wird ja oben im Bereich rund um die anaerobe Schwelle immer stärker. Aber zulasten der Grundlagenausdauer und dann könnte man schon ansetzen und sagen, stopp, okay, du hast dich da oben super verbessert, aber wir sollten jetzt wieder ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen und an der Grundlage arbeiten. Deshalb macht man ja auch mit einem idealen Trainingsprogramm regelmäßig Tests, um eben das rechtzeitig zu erwischen. Also ich habe auch bei mir oft Sportler, die hole ich bewusst zum Laktattest obwohl ich weiß, die werden sich nicht verbessert haben. Aber um ihnen genau das aufzuzeigen, dass ich sage, schau, ich weiß, laut deinem Trainingsplan, du hast dich nicht immer an alle Einheiten gehalten oder du bist manchmal zu schnell gelaufen oder was weiß ich und dann sieht er, stimmt, ja weil wir haben ja dann alles dokumentiert und das öffnet auch vielen dann die Augen. Ich meine, viele sind auch dann frustriert, weil sie sagen, das gibt es ja nicht, aber man kann es ja sehr gut nachvollziehen, woran es liegt und deshalb nicht den Test scheuen, also eben um den Punkt 2 da abzuschließen, regelmäßige check sind sehr wichtig und man kann frühzeitig ein falsches Training oder sogar ein Übertraining erkennen.
0: Und regelmäßig Laktattest alle sechs Monate?
1: Also am Anfang würde ich sogar alle drei Monate empfehlen. Also wenn jemand wirklich so bei Null beginnt, wenn jemand schon über Jahre trainiert, dann so circa alle sechs Monate oder anders gesagt zweimal im Jahr. Wenn es ein Wettkampfsportler ist, macht man üblicherweise im Frühjahr, bevor die ersten Wettkämpfe losgehen und dann nochmal im Herbst. Ansonsten einfach so mit einer gewissen Regelmäßigkeit, aber üblicherweise eben eher Beginn des Jahres und dann eher Herbst, Ende des Jahres noch einmal, ja.
0: Nächster Punkt, Feedback in beiden Richtungen. Das heißt natürlich Feedback vom Trainer der Trainerin. Auf der anderen Seite, als Athlet muss ich dann schon auch ehrlich sein. Und sagen, was ich gemacht habe oder was ich vielleicht auch nicht oder anders gemacht
1: habe? Genau, ja. <lacht> ich meine, wir hatten dieses Thema eh schon oft in, in vergangenen Folgen auch. Das Feedback ist so eine Sache. Wir haben das in unserer TreeStyle-App sehr gut gelöst, weil wir direkt die Daten der Uhr bekommen. Ich meine, ich habe zwar nicht dann das verbale Feedback oder das Gefühl sozusagen direkt dabei, wobei wir haben auch so ein Smiley-Bewertungssystem noch zusätzlich. Na, jetzt Spaß beiseite. Also es ist bei uns natürlich der Vorteil, dass wir die Daten sofort haben. Das heißt, wir können überprüfen was war die Vorgabe? Ich sage jetzt als Beispiel, die Vorgabe war 10 Kilometer in der Pace mit dem Puls und man sieht dann sehr schön, wurde die Pace eingehalten, wurde der Puls eingehalten oder passt Pace und Puls zusammen? Das ist nämlich auch oft der Fall, dass sich das dann relativ schnell verändert, dass zum Beispiel der Puls niedriger wird, aber die Pace sollte nicht immer gleich mit angepasst werden und deshalb zum Beispiel ist auch so wichtig, dass man da wirklich schaut von Einheit zu Einheit, wie entwickelt sich das? Aber ganz wichtig ist, oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, je mehr Feedback wir noch zusätzlich zu den Daten erhalten, desto besser funktioniert die Zusammenarbeit und desto schneller oder einfacher wird sich der Athlet auch verbessern. Weil, Warum ist das so wichtig? Weil wenn ich jetzt nur die Daten habe, es geht ja auch sehr viel ums Gefühl. Ja, wenn ich jetzt nur sehe, was der gemacht hat und er fühlt sich aber vielleicht immer grottenschlecht dabei, obwohl ich sehe, die Werte passen, dann ist das ja auch wichtig, weil das bremst ja dann vielleicht auch auf Dauer die Motivation ein bisschen oder die Zufriedenheit, wenn er zwar alles erfüllt laut Plan, aber wenn das Gefühl nicht passt oder wenn eine lockere Einheit, geplant lockere Einheit, sich total anstrengend anfühlt. Und dann könnte man als Trainer ja schon Rückschlüsse ziehen und sagen, hm, okay, theoretisch passt zwar alles, aber der fühlt sich nicht gut. Was könnte denn da sein? ja Wir arbeiten diese jetzt Punkt für Punkt auf. Also wir werden dann vielleicht auch drauf kommen, warum könnte man sich denn nicht gut fühlen, obwohl die Werte theoretisch beim Training passen. Aber das Feedback ist das Um- und Auf. Und auf, und auf das legen wir halt zum Beispiel in der Trista Lab sehr viel Wert. Deshalb haben wir auch die Trista Lab entwickeln lassen, weil da direkt das Feedback einfließt und früher war es quasi nur so one way, also wir haben den Plan quasi ausgeschickt und dann gehofft, okay, kommt da was zurück oder nicht, manche haben dann was geschrieben, manche nicht und so ist es halt quasi automatisiert und durch den Chat ist es auch dann ein bisschen motivierender zu schreiben, ja, das ist so ein bisschen aufgebaut wie WhatsApp, man kann dann auch Bilder oder so mitschicken oder Links und dann entsteht da auch so eine Dynamik, also zusammenfassend gesagt, die Athleten, die mir am meisten schreiben, die, die verbessern sich dann auch am, am meisten. <lacht>
0: Wenn dann mal tatsächlich, so wie du das jetzt vorher erwähnt hast, ja, es steht eine lockere Einheit im Programm und, und Athlet oder Athletin macht, das fühlt sich aber trotzdem nicht gut dabei, ist wahrscheinlich und das ist vermutlich der nächste Punkt auf unserer Liste, ein Gesundheitscheck.
1: Ja genau, also Punkt 4 betrifft die Gesundheit und alles, was dazugehört, was jetzt nicht in den Sport- oder Trainingswissenschaftlichen Bereich direkt gehört. Und zwar äh, sprechen wir da von einer wirklichen gesunden Untersuchung beziehungsweise einem umfassenden Blutbild. Also wir haben in einer der vorigen Folgen ja schon mal über den Eisenstatus, über den Ferritinwert gesprochen. Den können wir auch direkt bei uns ermitteln. Aber wenn da zum Beispiel ein zu niedriger Wert rauskommt, dann ist der nächste Weg auf jeden Fall zur Ärztin oder zum Arzt, der sich das dann noch genauer anschaut und alle Blutwerte und gegebenenfalls auch noch andere körperliche Werte mit aufnimmt. Und das sollte man aber unabhängig davon, wie man sich fühlt oder ob jetzt ein Wert passt oder nicht, würde ich sowieso empfehlen zumindest einmal im Jahr oder vielleicht sogar zweimal zumindest ein Blutbild zu machen, weil man kann im Blutbild auch sehr viel erkennen, was war oder was bevorsteht. Also alleine, was jetzt die Erkrankungen betrifft, die Entzündungsparameter, da kann man sehr viel erkennen und wir empfehlen es halt zumindest immer, wenn der Eisenwert nicht passt, dass man dann den Sportler weiterschickt. Aber das darf man nicht vergessen, auch wenn man sich gut fühlt und trainiert, so die allgemeine Gesundheit oder auch die Organgesundheit. Ja, dass man sagt, okay, ich spüre ab und zu, was weiß ich, der Magen zwickt oder ich habe vielleicht Darmprobleme oder da gibt es ja vielfältige Sachen, dass man, gerade in Österreich, ist ja das Gesundheitssystem eher sehr, sehr gut aufgestellt, dass man das auch wirklich nutzt und sagt, ich mache einmal im Jahr meinen Gesundheitscheck, ob alles passt und das würde ich auch jedem Sportler ans Herz legen. Ja.
0: Beim Thema Gesundheitscheck die Planung der richtigen Regenerationsphasen und die auch tatsächlich einzuhalten. Du hast am Anfang gesagt, wenn man zu viel zu hart trainiert, dann heißt es ja sechs, sieben Mal die Woche oder wie oft auch immer, heißt natürlich automatisch, ich regeneriere zu wenig spezieller bei einem gewissen Alter werden diese Phasen natürlich immer wichtiger. Und wenn man die nicht einhält, dann wird es im Trainingsfortschritt ganz schwer.
1: Ja, das stimmt. Also das bringt uns ja eh schon zum nächsten Punkt. Also Punkt 5 beinhaltet sozusagen die Regenerationsphasen, wie man die plant und vor allem, dass man sie einhält. Warum ist das so wichtig? Ich kriege immer wieder mit, dass Sportlerinnen und Sportler zwar sehr gerne trainieren, aber wenn es dann um Ruhetage geht oder noch schlimmer um sogenannte regenerative Einheiten, das ist ja ein bisschen ein Widerspruch in sich, wenn ich sage, es ist ein regenerativer Lauf, aber da geht es um den Intensitätsbereich vom Stoffwechsel her. Also ich habe auch schon manche sagen, die gesagt haben, ja, aber es gibt ja gar kein regeneratives Training, ja, vom Bewegungsapparat her, ja, aber vom Stoffwechsel her kann ich natürlich, wenn ich in einem millimol von 1 bin, bin, ja, dann ist es für den Stoffwechsel per se keine Belastung, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall machen diese regenerativen Einheiten und dann wirklich die gezielten Regenerationsphasen oder auch die Regenerationswochen, wo einfach der komplette Umfang und die Intensität zurückgefahren wird, die machen sehr viel aus. Das betrifft jetzt aber schon wirklich den Plan. Das heißt, es ist der fixfertige Plan, wo wirklich drinnen steht, der Tag ist Ruhetag oder die Woche ist Ruhewoche. Was mir aber da auch noch ein ganz ein, ein großes Anliegen ist, ist nicht nur das, was eingeplant ist, und dann sage ich, ja passt, ich war heute eh nicht laufen oder nicht schwimmen, sondern so im Alltag. Also viele verstehen nicht, gerade wenn sie jetzt ambitionierte sportliche Ziele haben, dass die Regeneration auch schon ganz woanders beginnt. Die beginnt schon da, wo ich mich psychisch entspannen kann, wie jetzt mein soziales Leben, mein berufliches Leben ausschaut und natürlich auch, was andere Bewegungsformen betrifft. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Training abgeschlossen habe und sage, okay, ich gehe nach dem Training gleich duschen, dass ich mich nicht verkühl und ich nehme gleich meinen Shake und schaue, dass ich relativ rasch isse, ja, ist okay. Aber wenn ich dann zwei, drei Stunden später schon wieder im Fitnessstudio stehe und sage, na, ich muss jetzt aber noch diese drei Übungen machen, weil sonst ist mein Tag nicht perfekt und ich muss dann noch 10.000 Schritte gehen, weil sonst, was weiß ich, kann ich den Kuchen am Abend nicht essen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich kenne solche äh, Situationen oder solche Personen. Das ist natürlich nicht zielführend, weil das Training wirkt ja in der Regeneration. Eigentlich ist es so, ich setze den Körper mit einem Trainingsreiz bewusst unter Stress. Also das ist für den Körper eine Stresssituation, vor allem jetzt im höherintensiven Bereich. Und dann ist der Körper geschwächt. Und in dieser Phase der Schwächung ist ganz wichtig, dass ich mich regeneriere, weil wenn diese Phase der Regeneration unterbrochen wird oder zu früh ein neuer Reiz gesetzt wird, dann kann, das ist jetzt schon fast die Definition der Superkompensation, aber dann kann der Neue Reiz nicht oder nicht dann, wenn er geplant wäre, gesetzt werden oder sprich, dann wirkt der nächste Reiz nicht so. Also als Beispiel, wenn ich jetzt Montag und Dienstag ein Training geplant hätte und ich entscheide aber, ich habe Montag frei, ich mache jetzt beide Einheiten am Montag es hat eigentlich keinen Sinn. Da ist besser, ich, ich mache eine Einheit dann gar nicht, weil es bringt nichts, da was herumzuschieben. Der Körper braucht einfach eine gewisse Dauer, bis er es verarbeitet. Und ich stelle eben fest, es gibt sehr viele ambitionierte Sportler, die sagen, ich will das und das Ziel erreichen. Aber sie verstehen nicht ganz, dass mindestens genauso viel Zeit fürs Training auch zusätzliche Regenerationszeit eingeplant werden soll. Also wenn ich sage, ich laufe jetzt fünf Stunden pro Woche, es hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber wenn ich fünf Tage jeweils eine Stunde laufe, das ist schon ganz ordentlich dann muss ich auch zumindest, ich sage jetzt so als, als Pauschalregel, diese zusätzlichen fünf Stunden an mehr Regeneration einplanen, rund ums Training und generell. Ja.
0: Das bringt uns eigentlich zu einem Punkt, sogenannte normale Menschen haben ja, selbst wenn sie sportlich sehr ambitioniert sind, üblicherweise einen Beruf, dann viele haben eine Familie, dann hat man ein Sozialleben etc. Und in der Freizeit, die man noch hat, quetscht man dann sozusagen das Training hinein. Und wenn ich dann jetzt hergehe und mich zum Beispiel an, wenn ich sehr ambitioniert bin, an Profis orientiere, die ja unter Anführungszeichen nur zu trainieren und dann zu regenerieren haben, so ungefähr, dann wird es wahrscheinlich sehr knapp.
1: Ja, also da könnte ich jetzt ein Lied davon singen, also in Zeiten von YouTube ist ja gar nicht mehr so präsent oft, aber Instagram und Co., wo jeder glaubt, er muss alles nachmachen, also da beginnt ja schon beim Equipment, also da, da stellt man wirklich manchmal die Haare auf, was ich da sehe, aber gut, das, ist, das Thema ist fast einen eigenen Podcast wert, ich sage nur Thema Carbon-Schuhe und Co. und was weiß ich, was alles. Auf jeden Fall, ja, auf keinen Fall den anderen nachmachen und schon gar nicht den Profis, was viele nicht verstehen ist die glauben, wenn sie das Training machen vom Kipchoge oder vom Jan Frodeno oder was weiß ich, wie sie alle heißen, dann sind sie genauso gut oder verbessern sich genauso stark. Das ist so wie Äpfel mit Birnen vergleichen und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das geht einfach nicht. Man kann nicht sagen, ja, ich mache jetzt eine Woche lang das Trainingsprogramm und das wird dann bei mir wirken. Das, das geht einfach nicht. Ja. Genauso wie es nicht geht ist, wenn ich mir die Schuhe vom Jan Frodeno kauf, werde ich den Marathon auch nicht in 230 laufen. Das hat das einem in anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich, ich, ich kann das einfach nur belächeln, weil ich mir denke, wo bleibt da der Hausverstand? Ja, ich kann nicht einen Sportler, der seit seiner Kindheit vielleicht sogar schon Sport macht, mit wem vergleichen, der gerade begonnen hat oder seit ein, zwei Jahren das macht. Ja, und deshalb auf keinen Fall generell von niemandem den Plan kopieren oder das Training kopieren. Denn wie schon eingangs gesagt, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch braucht sein eigenes Training. Und viele Wege für führen nach Rom. Und gerade das bei Profis, weil du es gesagt hast, die leben ja davon. Ja, also das kann man sich vielleicht so als Laie nicht vorstellen. Also als Laie, ich sage jetzt als, als Laie, was den Sport betrifft oder den Profisport. Aber ich habe auch selber ein paar Jahre Spitzensport betrieben und da dreht sich das ganze Leben lang halt wirklich nur ums Training. Also wirklich schon, dass es teilweise vielleicht sogar psychisch zu viel ist, weil da wird wirklich nur analysiert und geplant, wie kann ich das Bestmögliche aus dem Training rausholen, was muss ich vorher tun, was muss ich nachher tun, was darf ich auf keinen Fall tun, wann muss ich ins Bett gehen, kann ich jetzt noch Freunde treffen oder nicht oder darf ich mich in das verrauchte Lokal setzen. Also es ist wirklich schon ein 24-Stunden-Job im wahrsten Sinne des Wortes und da denke ich mir oft, das will ein Hobbysportler ja gar nicht. Der will sich nicht den ganzen Tag darüber Gedanken machen, wann da er wann was essen? Wann muss er sich hinlegen? Das ist eigentlich wirklich ein Fulltime-Job. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe oder auch nicht brauche, weil es ist ja auch nicht notwendig, dass jemand, der dreimal pro Woche laufen geht, einen Mittagsschlaf macht und um 8 Uhr am Abend schlafen geht und um 5 Uhr in der Früh aufsteht und, und solche Sachen. Ja, also kurz gesagt, nicht anderen nachmachen und vor allem bitte nicht den Profis nachmachen, auch bitte nicht dann zu Jahresende oder für irgendwelche Challenges dann beginnen, jeden Tag so und so viele Kilometer zu laufen. Also ich nenne es Kilometerfressen. Gibt es ja dann oft Ende des Jahres diese Challenges, wo man dann laut Datum die Kilometer läuft oder was weiß ich. Ja, wenn wer das gewöhnt ist und wenn er glaubt, er braucht es, kann er es machen. Aber ich rate eigentlich jedem, der mich danach fragt, davon ab.
0: Für Hobbysportler, wo sie das auch noch absolvieren müssen zwischen allen anderen Dingen, ist so schwierig die richtige Ernährung. Also sprich erstens Verpflegung, wie man das ja nennt, während des Trainings, aber natürlich auch die Ernährung rundherum.
1: Ja, also die Ernährung, die folgt uns ja hier im Podcast auch schon länger und wird uns auch noch länger begleiten. Die Ernährung ist wirklich das A und O. Also nicht nur, wenn man Sportler ist, sondern auch generell. Aber was als Sportler besonders wichtig ist, ist, dass ich das Training wirklich richtig beurteile, nämlich dahingehend, dass ich sage, was muss ich generell zu mir nehmen und essen, damit ich die Trainings gut absolvieren kann. Aber vor allem, was brauche ich danach? Ja? Und wenn ich jetzt wirklich auf längere Bewerbe trainiere oder einfach für mich sage, ich will längere Strecken zurücklegen, was brauche ich auch während des Trainings? Und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine eigene Wissenschaft und viele sage ich mal, sparen da am falschen Platz. Sparen meine ich jetzt eher, was die Beratung betrifft. Natürlich auch die Qualität der Nahrungsmittel. Mir fällt jetzt da nur spontan zum Beispiel ein, gerade im Austauschsport weit verbreitet, das nüchtern Laufen oder nüchtern Trainieren. ja Da könnte man auch jetzt auch wieder länger drüber reden, aber das ist nicht für jeden geeignet, für die meisten eigentlich gar nicht und das korreliert auch ein bisschen mit dem anderen Punkt, nicht anderen Nachmachen oder falsche Informationen umsetzen, wie da wäre ich verbrenne mehr Fett, wenn ich nüchtern laufe oder anderes Thema, ich probiere zum Beispiel irgendeinen Intervallfasten aus, wo ich auch lange nüchtern bin, weil das hat so gut funktioniert bei meiner Nachbarin, keine Ahnung. Ja. Die Ernährung sollte wirklich gut geplant werden und je länger die eine, desto wichtiger ist es. Dass man das sich natürlich generell ausgewogen ernähren sollte, das brauche ich an der Stelle, glaube ich, nicht erwähnen. Aber unterschätzt nicht die Ernährung. Das gehört eigentlich schon zur Regeneration. Je nach Training und Sportart gehört das genau geplant. Ja, ich denke, da ist dazu jetzt genug gesagt, weil das würde sonst den Rahmen ein bisschen sprengen.
0: Wenn man also das Gefühl hat, man ist jetzt trainingsplantechnisch gut versorgt, hat vielleicht auch schon. Jetzt einige Jahre trainiert. Wie kann man denn dazwischen auch selber immer wieder mal checken, Ruhepuls zum Beispiel? Ruhepuls beobachten, ähm, bringt das was?
1: Ja, bringt auf jeden Fall was, deshalb habe ich dem Ruhepuls auch einen eigenen Punkt eingeräumt in unserer Top-10 Liste. Na, der Ruhepuls, das ist so ein bisschen oldschool, also die, die vielleicht schon länger sportlich aktiv sind, kennen das noch von früher, da hat es ja, schau mal auf deinen Ruhepuls, regelmäßig deinen Ruhepuls. Wie ich begonnen habe zu sporten, hat man das übrigens noch einfach mit der Zählmethode gemacht am Hals, da hat das die Uhr nicht immer gekonnt oder hat nicht jeder ein Pulsmesser gehabt. <lacht> Warum ist denn der Ruhepuls so entscheidend? Also der Ruhepuls macht dann Sinn, ihn zu messen, wenn ich ihn regelmäßig messe, beziehungsweise wenn ich ihn kenne. Das heißt, man sollte mal beginnen, sich einfach wirklich morgens, bevor man wirklich aufsteht, also ich meine jetzt, bevor man aufsteht und alle möglichen Tätigkeiten macht, sich vielleicht ein paar Minuten noch im Bett zu gönnen und wirklich ruhig liegen zu bleiben und mal schauen, wie tief sinkt denn mein Puls runter. Das funktioniert meistens am besten, wenn man keinen Stress hat, also nicht jetzt unter der Woche, wo man vielleicht dann gleich arbeiten muss, sondern am Wochenende, dass man mal Samstag, Sonntag, vielleicht auch mal zwischendurch, dass man einfach ein bisschen beobachtet, wie hoch ist denn mein Puls. Ja? Und man hat dann nach einigen Tagen oder vielleicht nach ein paar Wochen einmal einen Tiefstwert oder einen Art Durchschnittswert. Und warum ist das jetzt so wichtig? Weil angenommen, der Ruhebuls liegt bei 50. Ja, dann weiß ich, okay, ich habe normalerweise 50, manchmal 51, 52, unter 50 ist er nicht, aber okay, 50 war der niedrigste Wert. Und dann zum Beispiel fühlt man sich ein paar Wochen später nicht so fit in der Früh, ein bisschen kränklich. Und dann misst man den Ruhrbolsch und hat zum Beispiel 65. Dann weiß man, ohne dass man irgendwas anderes messen braucht, da stimmt was nicht. Und selbst wenn es nur eine kurze Nacht war oder einfach gleich stresst, es passt was nicht. Vor allem, wenn es so deutlich höher ist. Und wenn man den dann verfolgt, den Puls und sagt, okay, ich trainiere heute lieber nicht und ich messe am nächsten Tag noch einmal und noch einmal und vielleicht nach zwei, drei Tagen ist der Puls wieder bei 50 und es ist alles gut und es war vielleicht eine leichte Erkrankung im Spiel, die ist aber wieder abgeklungen, weil ich gleich sozusagen die Reißleine gezogen habe und gleich Pause gemacht habe. Ja wenn ich jetzt meinen Ruhepuls natürlich nicht kenne, dann kann ich den auch nicht einordnen und dann bringt es auch nichts zu sagen, oh, heute fühle ich mich nicht gut, ich messe jetzt mal, weil wie ordne ich den jetzt ein? Und da sind wir auch wieder beim Punkt, nicht vergleichen mit einem Profi-Rennradfahrer, der 30 hat oder so, ja? sondern wirklich schauen, was ist mein Ruhepuls und wie verhält er sich im Laufe der Zeit, der wird nämlich auch niedriger, also durch Ausdauertraining wird der Ruhepuls auch niedriger, übrigens auch der Maximalpuls, aber auch der Ruhepuls und das ist natürlich dann auch eine Art Erfolg, wenn ich das beobachte und sage, okay, jetzt trainiere ich ein Jahr und am Anfang war der Ruhepuls 50 und jetzt nach einem Jahr Training ist er vielleicht 45, jetzt nur als Beispiel. Das ist ja dann auch schön zu sehen, aber man muss den halt auch regelmäßig messen, damit man ihn immer wieder neu einordnen kann und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist die günstigste und die einfachste Methode, einfach wirklich rauszufinden, bevor man irgendwas anders testen muss, welche Erkrankung man hat oder was auch immer, einfach rauszufinden, in welcher befinde ich mich gerade und die modernen Uhren können das eh schon alle, wobei die Handgelenksmessung, die ist ja immer sehr umstritten. Im Ruhezustand geht es, aber in der Aktivität empfehle ich das überhaupt nicht. Aber probiert es mal, messt es einmal und notfalls mit dem Pulsmesser, aber das ist auf jeden Fall ein guter Parameter und man kann da wirklich viel frühzeitig erkennen und wenn man dann gleich Pause macht, kann man sich auch die ein oder andere langwierige Erkrankung vielleicht sogar ersparen.
0: Das bringt uns eigentlich schon zu den Punkten 9 und zehn auf unserer Liste, all diese Dinge zu beobachten und das ist natürlich ein Prozess, der idealerweise über mehrere Jahre geht und das bringt dann eben die Erfahrung und hoffentlich auch das richtige Gefühl für den eigenen Körper.
1: Ja, also die Erfahrung, die ist sowieso, ja, unumgänglich. Die Erfahrung kann man natürlich nicht kaufen. Das ist ja auch das Schöne, dass man viele Erfahrungen selbst machen muss. Ein erfahrener Trainer kann mir dann natürlich viel abnehmen. Deshalb rate ich auch immer jedem Anfänger, hier nicht am falschen Platz zu sparen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir einen erfahrenen Trainer und lass mich da beraten. Warum erwähne ich das? Weil ich kenne sehr viele Anfänger, vor allem im und sport die sagen, ach, naja, der Trainingsplan na ja, ich ich kaufe mir lieber mal ein Rad sicher braucht man ein Rad, ja, aber welches Rad braucht man oder muss man dafür am Trainingsplan sparen und wenn ich sowas höre, denke ich mir immer so, okay du hast das System halt nicht verstanden, weil es nützt dir das tollste, schnellste Rad nichts, wenn du nicht richtig trainiert bist. Ja. Und die Erfahrung in vielen Bereichen Verletzungen, das ganze rundherum ums Training, Wettkampferfahrung und so weiter, da gibt es halt einfach Experten dafür und die sollte man meiner Meinung nach halt auch nutzen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn jemand Schon Jahrzehnte läuft, dann hat er ja, ich sage immer das Laufen, ja, das, das geht mir so leicht von der, von der Hand sozusagen, aber egal, ob jetzt jemand schon jahrzehntelang Dritteln macht oder Laufen oder Fitness, man kennt ja seinen Körper, man weiß, wie sich was anfühlt, fühlt sich was gut an, fühlt sich was schlecht an, vor allem bei Verletzungen ist das hilfreich, weil jeder, der schon mal eine richtige Verletzung gehabt hat, kann das dann auch sehr gut einordnen, wenn es dann wieder so weit ist, dass man sagt, okay, das hat sich gleich angefühlt wie damals, ich mache jetzt lieber gleich Pause und diesmal gehe ich nicht drüber, oder umgekehrt, wenn ich einen guten Trainer habe, wird der gleich sagen, okay, dir tut das weh, mal stopp, ja, schauen wir uns das genauer an und und und. Also die Erfahrung ist ein Punkt, der einfach im ganzen Trainingsfortschritt und in der Trainingsplanung ein wichtiger ist und kann man nicht ganz ersetzen, kann man nicht kaufen, aber ihr könnt sich wie gesagt an erfahrene Personen wenden die, und das erzähle ich auch immer sehr gerne, vor allem in der Academy, die einfach diese Fehler alle schon gemacht haben. ja Und ich erzähle auch oft, ja, ich habe so viele verschiedene Trainer gehabt und habe auch sehr viel falsch gemacht und habe daraus viel gelernt und dieses Wissen gebe ich ja jetzt weiter. Ja? Also es ist ja niemand perfekt und hat immer alles richtig gemacht, aber wenn er natürlich dann daraus gelernt hat und Erfahrungen gesammelt hat und weiß, okay, so macht man es und so macht man es nicht, dann könnte man ja jemand anderem diese Erfahrung ersparen. Und das sage ich auch immer ganz gern, ich habe den Fehler schon gemacht, macht ihn ihr nicht, deshalb ja, helfe ich euch weiter und berate euch dahingehend und das ist, glaube ich, alles Wichtige zu diesem Punkt. Ja.
0: Dann kommen wir doch noch einmal extra zum Punkt 10 auf unserer Liste, der vielleicht der allerwichtigste überhaupt ist, das Gefühl für den eigenen Körper.
1: Ja, das Gefühl, das ist so eine Sache. <lacht> Manche haben es, manchen fehlt es gänzlich. Das ist so was, das ist auch wie die Erfahrung. Das kann man sich natürlich auch nicht kaufen. Das muss man auch gewissermaßen erlernen. Aber ein Gefühl für den eigenen Körper bedeutet zu spüren, wie auch mit dem Ruhepuls, wann ist es gut zu trainieren und wann nicht, ja. Aber auch, wann ist es vielleicht an der Zeit aufzuhören? Ja, zum Beispiel jetzt während des Trainings, alles läuft gut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas passt nicht. Und dann ist es oft besser, das Training vielleicht zu beenden oder zu ändern oder Rücksprache mit dem Trainer zu halten und so weiter. Aber auch das Gefühl, was jetzt andere Punkte, die wir heute schon gesprochen haben, betrifft, wie zum Beispiel Gesundheitscheck. Oft zeigt sich schon viel, viel früher am eigenen Körpergefühl, dass was nicht stimmt. Bevor ich noch irgendwelche Werte habe und so weiter, ich spüre einfach, ich bin zum Beispiel dauernd müde oder ich komme einfach in der Früh überhaupt nicht mehr auf oder ich bin bei jedem Training unmotiviert und so weiter. Ja, Wir wollen jetzt gar nicht vom Wort Übertraining sprechen. Das möchte ich an der Stelle übrigens auch erwähnen noch. Das Übertraining wird oft fälschlich als dieses bezeichnet und zwar sagen viele ja ich bin ja schon total übertrainiert also wenn es wirklich ein sogenanntes Overtraining ist, das ist wirklich so ein Syndrom, das sich über eine lange Zeit aufbaut und dann auch sehr langsam wieder weggeht. Also da spreche ich jetzt nicht von ein paar Tagen und ein paar Wochen, sondern wirklich übertrainiert ist man wahrscheinlich nach Monaten oder oft auch erst nach Jahren. Und das ist dann wirklich ein ja, gröberes Problem. Das, was viele fälschlicherweise als Übertraining bezeichnen, ist das sogenannte Overreaching. Das bedeutet einfach, in einem normalen Trainingsprozess wo man zum Beispiel die Belastung über die Wochen steigert oder über die Tage, hat man einen gewissen Müdigkeits, in der Überschuss kann man gar nicht sagen, aber man ist bewusst ermüdet und fühlt sich schlapp. Aber da ist eben nur ganz wichtig, dass ich die Regenerationsphasen richtig setze, weil das bewusste Ermüden und das total schlapp sein am Ende zum Beispiel der dritten Trainingswoche ist genau das richtige Zeichen, dass ich eben die Ruhewoche brauche und nach der Ruhewoche bin ich dann fitter als vorher, ja. Aber da spricht man vom Overreaching und nicht vom Overtraining und das gehört zum Beispiel auch zu einem guten Körpergefühl, dass man weiß, okay, ich bin jetzt müde, aber ich bin nicht müde, weil ich halt komplett im Eck bin, sondern ich bin einfach nur müde, weil ich laut meiner Dokumentation, Punkt 1, sehe, ich habe die letzten zwei Tage intensiv trainiert. Und habe jetzt vielleicht zu wenig regeneriert. Und da würde mir jetzt zum Beispiel ein gutes Körpergefühl und eine gute Erfahrung und eine gute Dokumentation zeigen. Jetzt ist an der Zeit, dass ich vielleicht eine ruhige Einheit mache oder gar keine Einheit mache und so weiter. Ja? Also das Gefühl für den eigenen Körper... Das fehlt leider vielen, das kann man auch nicht unbedingt so lernen, aber je länger man sich mit dem Körper beschäftigt, alle diese genannten Punkte führen eigentlich auch zu einem guten Körpergefühl. Weil wenn ich zum Beispiel zurück zu Gesundheitscheck, Blutbild, Eisen und so weiter gehe, wenn ich schon mal einen massiven Eisenmangel hatte, ja, dann weiß ich ungefähr, wie fühle ich mich. Und das merkt man sich ja dann auch. Und wenn man dann vielleicht ein paar Jahre später wieder so ein Gefühl hat, dann kann man zwar natürlich das Eisen oder sollte man messen, aber man weiß oft schon im Vorhinein, aha, ich fühle mich so, das wird ein Eisenmangel sein. Und dann liegt man auch meistens richtig. Und das ist ja dann das Schöne, dass man oft schon wirklich genau weiß, okay, das und das steht jetzt an oder man spürt zum Beispiel genau, Ernährung, ich habe zu wenig gegessen. Ja. Man weiß aus der Erfahrung, das ist mir schon ein paar Mal passiert, ich hatte dann einen Unterzucker beim Training, das ist nicht schön. Vor allem, wenn man zum Beispiel eine Gruppe anleiten muss und dann steht man da und ist schweißgebadet, weil einfach der Blutzucker im Keller ist. Das ist eine kleine Anekdote. Deshalb, ja, Gefühl für den eigenen Körper ist sehr wichtig und wird sich auch über die Jahre bei euch einstellen. In diesem Sinne würde ich sagen, das war jetzt mein Schlusswort, möchtest du dem noch etwas hinzufügen?
0: Ich fasse ganz kurz zusammen. Ja, wir haben ja schließlich von einer top 10 liste gesprochen. Also erstens, genaue Trainingsdokumentation, um dann alles nachvollziehen zu können. Zweitens, regelmäßige Check-Ups, zum Beispiel mittels Laktattest. Drittens, ehrliches Feedback zum Trainer, zur Trainerin und zurück sowieso. Viertens, gibt es mal wirklich ein grobes Problem, Gesundheitscheck? Auch bei Dealissi kann man mal bezüglich Eisen und so schauen. Und wenn nicht, dann muss man halt einen Schritt weiter gehen. Fünftens, Regenerationsphasen planen und auch einhalten. Ja, ja, ja. Sechstens, die Ernährung selbstverständlich rundherum ums Training und die Verpflegung während des Trainings. Siebtens, trotz Facebook und Instagram nichts anderes nachmachen, schon gar nicht den Profis. Achtens, Ruhepuls beobachten. Neun und zehn, die Erfahrung ist ganz wichtig und selbstverständlich das Gefühl für den eigenen Körper.
1: Dankeschön für die tolle Zusammenfassung und ich hoffe, ihr habt alle was mitnehmen können aus dieser Podcast-Episode.
0: Liebe Lisi, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Dieter, bis zum nächsten Mal.
0: Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem profi profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle Produktionsteams.